0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa.
1: Acompáñanos, este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente. inconsciente.
0: Bienvenidos a nuestro ya quinto episodio de Inconscientes Podcast. La verdad es que se ha pasado súper rápido, pero al mismo tiempo han estado pasando muchas cosas. Entonces estamos muy felices de estar hoy aquí con ustedes, con un nuevo tema. Me acompaña Diana Mata y Juan Ángel Sainz, amigos. ¿Cómo han estado después de este episodio de emociones? ¿Cómo se sienten el día de hoy?
1: Hey, hola, espero que todos estén muy bien. Yo ahorita que grande decía de ya después todo este tiempo que ha pasado me quedé pensando y dije, si sí, es cierto, ya han pasado mucho tiempo <risa> desde que ya empezó todo este proyecto. Bueno, ni tanto, sí. pero la verdad es que hemos disfrutado todo este camino, aunque se haya ido rápido, pero bonito. Y en general estoy bien, pero muy cansada, la verdad. Ya ahorita ya harta de la cuarentena. <risa> ¿Y sí. tú qué onda, Juanito?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eso no se debe decir, ¿verdad?
0: <risa> Amigo, aprendimos tú no la, la
2: dinámica, no puede ser. <risa> bueno, es que a veces uno se equivoca también. Claro, no, somos me siento, humanos. Así, me siento humano. No, me siento me siento descansado. Sí, estoy, estoy tranquila.
0: Súper bien. bien, Diana. De que, por favor, yo. Uf. Este, yo estoy entre ambas. O sea, me siento tranquila. Estoy, la verdad es que sí si me ha dado una ligane hoy estar platicando con ustedes. Eh, entonces me siento feliz por eso, pero también me siento físicamente cansada. ya mi cuerpo me está diciendo que necesito descansar pronto. Pero pues, estoy bien, emocionada. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la conducta. Y es que ustedes no lo saben, pero eh, estos últimos, contando este episodio, estos últimos tres episodios, estamos hablando sobre la triada mental. ¿Qué es la triada mental? Nuestra mente se constituye por, bueno, de acuerdo a, a más la parte cognitivo-conductual, es un triángulo donde está emoción, donde está pensamiento... Y dónde está conducta, que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, si se fijan, realmente hemos dado varios spoilers en cuanto a que cuando hablamos de una, no podemos dejar de hablar de la otra, porque están interrelacionadas. Entonces, de nuevo, hoy vamos a enfocarnos en cómo es que nos comportamos y vamos a hablar un poquito sobre, bueno, un poquito mucho, <ríe> del conductismo, eh, una de las ramas de la psicología. Y pues bueno, ya para ir... Empezando, eh, Juan, sabemos que hay dos, dos ramas del conductismo muy fuertes. Eh, vamos a hablar primero del condicionamiento clásico. ¿Te parece?
2: Excelente. Muy bien. Bueno, pues un poquito de historia. Este, Aquí el condicionamiento clásico. Bueno, antes, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque como decíamos en otros episodios... Este, las conductas tienen que ver con con todo lo que hablamos antes ¿no? las, los pensamientos y, y en parte también por el contexto ¿no? y cómo lo interpretamos pero las conductas sí están muy relacionadas con el entorno también eh, uh -huh. ¿en, ¿en qué sentido? por ejemplo uno de, de los modelos que explican esto de las teorías por así decirlo es lo que decía Randy que es el condicionamiento clásico este, uh -huh. uno de los autores principales de estas corrientes es Iván Pablo y pues bueno, se decía que que en realidad estaba haciendo un experimento nada que ver ¿no? con esto del condicionamiento se dice que, que estaba experimentando o descubriendo por qué los perros salivan o por qué se generaban así como que las, estas moléculas estas gotitas de saliva en las lenguas de los perros y, y se dio cuenta pues de otro fenómeno, ¿no? un fenómeno que también puede ser social el hecho de que a veces muchas de nuestras conductas están determinadas por un aprendizaje. Un aprendizaje, y en este caso, este, pues tiene que ver con estímulos, ¿no? Por ejemplo, el, el experimento constaba de, de que, pues bueno, tenía ahí Pablo a su, a su perrito, y, y digamos que un estímulo que se considera como incondicionado, o sea que no, no está influyendo de manera consciente, por así decirlo, sobre el perrito, que es un hueso. O sea, un hueso existe, está ahí el hueso. Entonces, pero el perrito al verlo, pues producía esta salivación, esa era su respuesta. Entonces, eh, Pablo se, se empeña en, en tratar de que cada vez que él tocar una campana, el perrito produciera este efecto de saliva, ¿no? Entonces lo que hace es empieza a tocar la campana a ver si tiene alguna respuesta el perrito. Pero no tenía, o sea, no, no salivaba, no movía la cola, nada más estaba ahí el perrito, no, no había ninguna respuesta. Pero cuando, cuando la tocaba la campana y después le administraba o le, le, le daba un huesito, pues ahí sí se producía la saliva. Entonces... Este, llegó como a esta conclusión de que cada vez que tocara la campana y le daba un, un huesito pues el perro iba a asociar que la campana este, tenía que ver con el huesito o significaba que ya venía un huesito, uh -huh. entonces este, después de un tiempo ya se da cuenta de que cada vez que tocaba la campana el perro salivaba sin que el hueso estuviera ahí presente entonces este, eso explica pues algunas de nuestras conductas, ¿no? como nosotros aprendemos por patrones que se van repitiendo y que y que, que no necesariamente son los mismos si, si damos un ejemplo así rápido pues hay ejemplos como que muy extremos de fobias no que empieza como una fobia a los conejitos porque hubo una experiencia en no sé en el que te muerde un conejito pero hay personas que han, de, que han desarrollado fobias que ya con el simple hecho de ver algodón o con el simple hecho de ver este, algún animal de, del mismo color, se, se generan las mismas conductas de evitar, de sudar, de tener miedo, por un aprendizaje que, que se ha extendido, ¿no? Ese es como que el alcance que puede tener este tipo de condicionamientos.
1: Okay. Oigan, ¿les puedo preguntar algo? Es ya que ahorita que estaban diciendo todo esto, me ponía a pensar, y no sé si entre... Eh, ...pues vaya, dentro de, este, de esto que ustedes están mencionando... De, ...del condicionamiento, pero... ...hubo un, una vez en mi vida... ...que... ...escuché que alguien... ...que se perseguían por la escalera... ...entonces... ...dos personas, así de que corriendo... ...y yo me asusté mucho... ...yo me asusté mucho y... ...me acuerdo mucho que a partir de ahí... Como cada, ...cada vez que escucho así como que alguien... ...pisadas rápidas o alguien corriendo en especial en mi casa, me causa como mucha alerta, bueno, ya no, fue algo que trabajé en terapia, este pero algo como, como miedo o así, entonces, eso viene siendo como parte de, de esto del de condicionamiento, de como que escuchar algo y, y tu, tu cuerpo reacciona a eso.
2: Sí, pues, digamos que, por ejemplo, esto de lo que decía de las fobias tiene que ver un poquito también, porque o sea es un concepto que se le llama como generalización entonces se generaliza porque ya no es nada más el conejito sino todo lo que se parezca entonces eso qué quiere decir que pues aunque tú, aunque las pisadas que escuches las pisadas que escuchas no, no son las mismas que te provocaron esa sensación antes pues como quiera cualquier sonido que se parezca pues puede ajá. generar la misma sensación. Entonces, ajá, es algo ajá. que pasa muchas veces.
1: Interesante, o sea, no sabía que formaba parte de esta parte de la conducta dentro de la psicología. Sí, cool.
0: sí está interesante porque muchas veces pues tenemos estas eh, respuestas condicionadas, pero no sabemos cuál es el estímulo, ¿no? O sea, como que todavía no identificamos cuál es o por qué estamos reaccionando de la forma en la que estamos reaccionando, sobre todo cuando está este proceso que Juan decía de la generalización, porque ya no es algo particular que puedas llegar a, bueno, esto es igual a esto. Sino que son cosas que dices, esto es un miedo irracional, no sé de dónde venga. Bueno, probablemente fue algo que se generalizó. ¡Guau! Wow. Sí, es, 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 está muy cool este ir viendo estas respuestas. Y pues, bueno, vamos a pasar a otro tipo de condicionamiento. Que es el condicionamiento operante por Skinner. Entonces, pues Skinner eh, desarrolla otro tipo de condicionamiento. Esta vez él estaba estudiando ratas <ríe> y pues se da cuenta que hay refuerzos, ¿no? Eh, estas ratas tenían que estar como picando una como palanquita. Entonces ya con su patita le daba la palanquita eh, y por ejemplo un, un, un refuerzo positivo Sería que por medio de esa palanca Él pueda obtener comida eh, Y algo negativo sería evitar El que tenga toques, o sea, como eléctricos eh, Como shocks eléctricos, etc. ¿no? Entonces se da cuenta que realmente Esto lo aprendía De acuerdo a las consecuencias que tenía Lo que hacía o no hacía y esto también está muy interesante porque forma parte... Incluso yo creo que este este tipo de condicionamiento es un clásico en cuanto... Bueno, es condicionamiento operante, pero se suele utilizar mucho en las escuelas. Eh, ¿Por qué? El, hay, de repente está confuso, incluso nosotros cuando estudiamos psicología, cuando vemos esta clase es de, que, de que, qué es qué pero vamos a intentar explicarlo de forma breve y clara. El refuerzo positivo es cuando nosotros damos algo que le va a agradar a la otra persona. Por ejemplo, cuando un doctor o dentista, después de la consulta, te da una paleta. Eso es un refuerzo positivo de, ok, lo hiciste muy bien, aquí está tu premio. Lo podemos ver como un premio, ok luego que
2: mantener esa conducta como de, de que se portó bien, ¿no?
0: Ajá, exacto, de que estuviste calmado, o incluso de querer ir al doctor o al dentista, que muchas veces le oímos, de que bueno, voy, pero porque me van a dar la paleta, ¿no? Es como que me motiva <risa> Luego también está otro tipo de refuerzo, que es el refuerzo negativo. Y lo que busca, aunque puede sonar, pues justo, negativo y pensamos que es un castigo, esto es distinto. Un refuerzo negativo te quita... Algo que para ti es displacentero. Dis como que, Por ejemplo, te portaste bien en el salón, te voy a quitar la tarea. Ya no vas a tener que hacer tarea. Ese es tu premio. Quitarte algo que para ti es displacentero. Entonces, siempre que digamos reforzamiento o refuerzo, tiene que ver con motivar una conducta. Y por el otro lado, eh, tenemos... Eh, las cosas donde vamos a... Bueno, se les llama castigos Castigo positivo y negativo Y el objetivo es eliminar la conducta Queremos que esa conducta se extinga Entonces, un castigo positivo sería el dar, displacer O sea, el hacer una acción que para ti es displacer Provoca el disgusto uh -huh. Exacto, emociones este, pero sí, que, que provoque disgusto. ¿Algún ejemplo que se les ocurra, amigos, de esto?
2: Pues si nos metemos ahí en la escuela o, o con la infancia, pues bueno, la, la típica esta del de comer verduras, ¿no? El, a veces se puede usar como castigo, ¿no? El, si yo sé que, al, que a, a mi hijo o a mi alumno o, o demás no le gusta comer verduras, eh, pues se puede usar como un castigo positivo. O sea, yo te doy algo que no te gusta, algo que yo te doy algo que te disgusta para eliminar una conducta que no me parece bien. O sea, si, si te portaste mal o si no hiciste tu tarea. Son ejemplos muy básicos, pero, pero dan a entender esto, ¿no?
0: Claro, totalmente. O incluso eh, al revés de quitar tarea, es poner tarea extra, por ejemplo. Y pues un castigo negativo sería el quitar algo que para la persona es placentero, por ejemplo, el te quito el recreo, o sí, te o quito lo, o educación las mamás física. También.
1: Ajá, las mamás también de que no puedes jugar, de que tu videojuego favorito o algo así.
0: Ajá, exacto, exacto. Sí, esa sería la parte de castigo. Entonces, eh, pues está interesante como ir identificando como que incluso ejemplos en tu propia vida y te vas dando cuenta de que a la, de que muchas cosas, de que he sido condicionada, de que como que cuando ves esta clase te sientes un experimento, te sientes la ratita de que, ok, mis acciones sí. han sido aprendidas. Pero sí, está interesante ir, ir viendo y, y que también eh, es algo que, que está en nuestras interacciones, ¿no? Del día a día.
2: Sí, ahorita que decían, me acordaba y, y les platicaba la otra vez el ejemplo este de, de Sheldon y sí, no sé. que hay, hay un capítulo de esta serie, ¿no? De la, de la teoría del Big Bang que de hecho nos ponen en clase cuando nos explican este ejemplo que sí. dice que, que Sheldon está quería ver un, un programa de televisión y, ya cuando, y, y, y está con Penny y Penny pues como que empieza a hablar, ¿no? mientras él está viendo la televisión entonces él como que le hace la cara de Penny, estoy viendo la televisión. Y Penny ya hace como que deja de hablar y le ofrece un chocolate a Penny. Y dice, ah, qué lindo Sheldon, gracias. Entonces cada vez que Penny se portaba bien, por así decirlo, cada vez que Penny hacía algo que le agradaba a Sheldon, Sheldon le, le ofrecía otro chocolate. Entonces este se da cuenta el novio de Penny y le dice, a ver qué estás haciendo. Y literal le dice el hombre, estás haciendo un condicionamiento, ¿verdad? Un condicionamiento operante y ya de cuenta que pues él dice de que ah mira muy bien y le ofrece un chocolate también entonces se, se, da, se da mucho este ejemplo de que de que se ofrece algo cuando se quiere mantener una, una conducta
0: exacto sí, o sea incluso puede llegar, o sea suena súper manipulativo ¿no? o sea como un sí. quiero que sigas haciendo esta conducta entonces te sigo, alguna vez vi un tweet ...que decía de que cómo enamorar a alguien... ...y de que siempre antes de ver... ...o sea, cuando vayas a ver a la persona... ...de que dale de que su chocolate favorito o un olor que le guste mucho, o como que cositas así, de que para que sea un refuerzo positivo, y que a la mecha, y que esto está bien en amigos así que, siendo el cuidado. experimento
1: de los demás. Sí, sí es una si se de se se tan...
0: sí. de que tanto pueden enamorar, como pueden estar cayendo, en la trampa del condicionamiento.
2: Sí, como quiera también, digo, o sea, a lo mejor se escucha manipulador, pero también, quieras o no, nos ayuda a, a comunicar qué es lo que nos gusta de la uh -huh. otra persona. O sea, por ejemplo, en, en ese caso de las parejas, cuando tú refuerzas algo que te agradó de tu pareja o por así decirlo, pues estás comunicando que te gustaría seguir recibiendo como que esos, esos tratos, ¿no? Y, y forma parte de la comunicación, pero sí hay quienes claro. pueden usarlo como para manipular o para... como que con otras intenciones, ¿no?
0: Claro. Sí que no tiene que verse el condicionamiento como algo negativo, uh -huh. de que, ah, no, súper mal, que nos condicionen, ¿no? Pues es parte de, de cómo somos, de ahorita, este pues me gustaría a lo mejor también retomar la parte que nos platicaba Juan la vez pasada, del ABC, porque tiene que ver con esto, eh, que es parte de, de, de cómo funciona nuestra mente y que también tiene que ver con nuestras conductas.
2: Sí, bueno, pues para recordarlo, el, el ABC tiene que ver con un, una situación activadora, ¿no? Un evento. Que, es, que viene siendo la letra A, que es lo que veíamos del ejemplo de la lluvia, ¿no? sea pues en este caso el, el ejemplo sería la lluvia. Y la letra B es lo que yo pienso de la lluvia, o lo que pienso de mí si llueve. El de que, ah, me voy a mojar la ropa o me voy a despeinar. Ese es el, el pensamiento o la interpretación que le doy a eso que pasó. Y la letra C tiene que ver ya con la consecuencia. Cómo yo me sentí, no, pues que me sentí incómodo. O qué hice, no, pues que me fui del parque. Entonces, este pues esas letras, las dos primeras letras Tienen mucho que ver con, con cuál va a ser nuestra conducta
0: okay. sí, sí, tiene mucho que ver Y está y interesante también plantearnos eso O sea, creo que era padre de esto Y algo que me ayuda bastante es irlo viendo como en mi vida no De que, ala, o sea, como que hace que caigan muchos veintes De, ah, por esto hago las cosas O por esto me siento de esta manera
1: Sí yo creo que está muy interesante que, bueno, vaya, es algo que hemos repetido y es como el objetivo real de este podcast, pues que hagas consciente las cosas que piensas, que, que haces y pues las conductas que llegas a tener, ¿no? Las reacciones eh, que por inercia se hacen, pero digo, como como decían ahorita con el condicionamiento, o sea se puede tomar a simple vista como de que ay, es malo, siempre nos han condicionado, pero realmente, si lo aplicas de buena manera, pues va, trae buenos beneficios, ¿no? A, a nosotros como humanos, entonces, está padre también que vayas reconociendo tú que nos estás escuchando, pues, algunas reacciones que, uh, que no son como tan comunes y que quizá vienen a partir de, de algunos condicionamientos, pues, que has vivido, ¿no?
2: Claro, y, sí. eh, ajá, por ejemplo, digo, me acordaba ahorita del ejemplo de Pablo, uno del perrito. Cuando nosotros como que aprendemos cómo se originan muchas de las conductas que tenemos, pues ap aprendemos también que, que así como aprendimos una, pues también podemos aprender otras. Y, mm -hmm. y es lo que, lo que hemos visto con ese tipo de experimentos, ¿no? O sea, a lo mejor el, o sea, el perrito, si ya llega un punto en el que escuchando la campana eh, piensa que va a venir un hueso, pues en algún momento va a agarrar la onda. Si nunca vino el hueso, va a decir, ah, este vato. Digo, no lo va a pensar así, ¿verdad? Pero va a decir, ah, no, va a venir, no va a venir ningún hueso, pues ya mejor me, me dejó de esperarme. Eso nos ayuda como que a poder tener esta habilidad mental de separar nuestras conductas de nosotros. O sea, el hecho de que yo me suela comportar de una manera, no quiere decir que toda mi vida me voy a comportar así o que estoy destinado a comportarme así, sino que como decíamos en otros episodios, pues no nos enseñan a veces a cuestionar estas, estos aprendizajes que ya traemos desde antes, pero que sí se pueden modificar.
1: Claro, yo creo que también es muy importante recordar eso, que vaya, no, no importa a quién nos esté escuchando qué edad tengas, o sea, mm. si tú te lo propones, pues poco a poco vas a ir eh, dándote cuenta de, de esas pequeñas cosas que antes por inercia se, se hacían contigo y que yo creo que algo que da mucho miedo pues es el cambio y una vez que las identificas es como chale, creo que no, no las voy a poder cambiar, o sea, siempre las he hecho pero pues es muy importante recordar que sí se puede, no importa la edad que tengas
0: Exacto, y que justo puedes usar este condicionamiento para salir de eso, o sea como usarlo a tu favor, creo que eso es lo, lo padre de hacer consciente lo inconsciente. <risa> que, por ejemplo, a mí algo que me servía mucho cuando estaba en la escuela era, ¿sabes qué? Cada hora, o sea, si estoy una hora de que realmente concentrada en lo que estoy estudiando, me voy a dar un premio a mí misma. Y, no sé, bajo por el lado o no sé, hago algo, o veo mi video favorito, o, o escucho mi música favorita de que 5 o 10 minutos, y luego sigo estudiando, y a la siguiente hora que ya cumplí, que estuve estudiando, otro premio. Cosas así que me motivan a seguir aprendiendo, a hacer cosas que yo sé que me cuestan, no sé, sea, por ejemplo, yo sé que me cuesta hacer ej ejercicio, yo sé que me cuesta levantarme temprano, pero que lo tengo que hacer, porque si no, mi día se mueve, y yo sé que no voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces... Como el tú mismo poder poner esto a tu favor para ayudarte y para motivar conductas que son tus conductas meta, pues súper bien. O sea, realmente es algo que te puede ayudar muchísimo.
2: Y está muy bien eso porque, pues si, si nada más pensáramos tengo que estudiar y ya, o sea, pues se hace mucho más aburrido, ¿no? Se hace mucho más, mucho más pesado. En cambio, si lo dividimos en voy a leer, fija, o sea este así de manera continua, concentrada durante una hora, durante 30 minutos y si lo consigo me voy a dar unos 10 minutos en el celular, o si lo consigo este voy a, voy a comer, voy a comer un snack eso lo hace mucho más disfrutable
0: como tip amigos por si les sirve ahora que ya es como regreso a clase Ahí está,
1: pueden usar sí, el sí, condicionamiento. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, yo creo que, o sea, también algo que, que es importante tocar en, en este capítulo es la importancia de, así como decíamos, que con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que de repente somos muy muy rápidos y muy duros para juzgar nuestros propios, nuestras propias emociones y pensamientos, pues igual con la conducta. Eh, ...porque... ...tal vez tocaremos este tema más adelante... ...en cuanto al perdón y etcétera... ...pero... Eh, ...de repente cuando, cuando hacemos... ...acciones... Eh, ...y nos arrepentimos de ellas... ...por una u otra cosa... ...luego eso se torna como... No ...lo que decíamos, como un todo o un nada... ...por haber hecho esta acción... Entonces, ya soy la peor persona del mundo. Entonces, de nuevo, se liga a pensamiento y emoción, ¿no? Entonces, saber que... Eh, hay, hay una frase que me dijo mi psicóloga que me gusta mucho. Y es que... Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento.
2: Bueno.
0: Aplicada tanto conducta como pensamiento como emoción, ¿no? Ahorita quiero enfocarme en conducta. Entonces... Eh, Creo que es bien importante esto porque con nuestra sabiduría del presente juzgamos nuestras conductas del pasado, ¿no? Pero pues en ese momento para nosotros fue la mejor opción si no no hubiéramos hecho esa acción, ¿no? Claro. Al final está esta supervivencia en nosotros y este instinto de pues queremos hacerlo mejor. Entonces, eh, también importante el... Considerar esto en nuestras conductas En que estamos haciendo lo mejor que podemos Con lo que tenemos Tampoco por eso cruzarnos de brazos de x Lo que haga, bueno, pues justo es esta motivación A seguir aprendiendo A seguir conociendo, etcétera Pero saber de nuevo, así como les decimos Pues somos humanos y nos vamos a equivocar Y vamos a cometer acciones que a lo mejor No sean la mejor opción Pero está bien, en ese momento para nosotros la fue Y no pasa nada, es como Pararnos y seguir Caminando en la vida.
2: Exactamente. Es como decíamos también, o sea, pues si, si nuestra mente nada más la encerramos para que nunca se equivoque, o si encerramos nuestra, nuestra persona para que nunca cometamos errores, pues también date esa oportunidad, ¿no? Así como decía Andy, o sea, date la oportunidad de, de decidir con los recursos que tienes en ese momento y, y actúa. Como, como creas que, que puedes hacerlo en ese momento y, y ya la, el otro proceso de reflexión pues viene después, ¿verdad? Pero también es bueno que aprendamos a, a actuar y, y estar abiertos al error, ¿verdad? Que el error no es parte de nosotros es, es, uh -huh. es parte de todo el mundo Claro Entonces sí, es muy importante Muy bien Pues bueno amigos, muchas gracias por, por escuchar este podcast si llegaste hasta aquí, te mandamos un abrazo con Susana distancia. Te mandamos buenas vibras telepáticas de, de salud mental. No, no, es cierto, no podemos. No siempre.
1: Eso. No siempre. No siempre. Y esos
0: superpoderes.
2: Pues bueno, lo que vimos en este capítulo, a grandes rasgos, es que, que nuestras conductas muchas veces están determinadas por un aprendizaje, ¿no? un, un suceso que, que genera cierto trauma en nosotros. Puede ser, o sea, no de manera negativa nada más, sino simplemente provoca cierta sensación que se queda grabada en nosotros y nosotros generamos como que una conclusión así como automática y empezamos a comportarnos de cierta manera a partir de eso que vimos ¿no? o, de, o de eso que experimentamos. Entonces es bueno saber separar nuestra persona de todo este proceso de aprendizaje porque así como pudimos aprender a comportarnos de una manera, también podemos aprender a comportarnos de otra, siempre y cuando estemos dispuestos a cuestionar nuestros pensamientos, nuestros aprendizajes y que estemos también dispuestos a ser conscientes. Lo
0: inconsciente.